0: Les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin au cœur d'une tempête de polémiques entre scandales écologiques, accusations d'espionnage ou encore propositions de boycott. La fin peut-être du pass vaccinal pour bientôt en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble donc comme chaque jour pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez on commence donc avec un premier sujet, on va parler des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui débutent ce vendredi en Chine et qui sont au cœur vraiment de nombreuses polémiques. On va donc voir ensemble pourquoi. Alors la première c'est pas vraiment une polémique à proprement parler mais c'est en fait les mesures sanitaires qui sont très strictes et qui sont mises en place par le gouvernement chinois qui sont assez déroutantes en fait pour une partie des participants comparé à ce que peuvent être normalement les Jeux Olympiques les participants doivent en effet rester confinés dans une sorte de bulle sanitaire anti-coronavirus où ils resteront en fait jusqu'à leur départ de Chine et surtout ils doivent se faire tester tous les jours par des volontaires chinois en combinaison intégrale et d'ailleurs ces personnes qui font les tests sont eux aussi placés en confinement. Au-delà de ça, avant ça, plusieurs grandes métropoles du pays ont été totalement confinées après la détection de cas de coronavirus pour éviter donc une propagation pendant les Jeux Olympiques. Le but avec tout ça, c'est de limiter au maximum les contacts entre les étrangers et la population locale. Et d'ailleurs, il n'y aura presque pas de public pendant les épreuves puisque aucun billet n'a été mis en vente au grand public. Il y a eu seulement quelques invitations données comme ça par ce par là, par les organisateurs. Et donc, c'est intéressant de voir que la Chine continue à adopter une stratégie zéro Covid avec un objectif de présence quasi inexistante du virus sur le territoire. Une stratégie qui selon pas mal de scientifiques et épidémiologistes aujourd'hui est quasiment impossible avec le variant Omicron puisque de fait il est extrêmement contagieux et finit donc par se propager partout y compris dans des pays comme l'Australie par exemple qui eux aussi adoptaient cette stratégie zéro Covid jusqu'ici. Bref l'ambiance est donc glaciale dans tous les sens du terme mais ce n'est pas tout puisque ces Jeux Olympiques d'hiver sont également pointés du doigt pour leur impact écologique. En effet, la Chine a été obligée en fait de créer pas mal de nouvelles infrastructures et même une ligne de train à grande vitesse pour relier les différents sites olympiques. et Ce qui fait le plus polémique, parce que ça en soi c'est des choses qui sont assez fréquents dans l'organisation de Jeux Olympiques, ce qui fait là le plus polémique c'est que les épreuves qui se dérouleront dans la région de Pékin, donc pas vraiment à la montagne hein, se feront sans vraie neige et oui, pour la première fois de l'histoire la neige à ces Jeux Olympiques d'hiver sera 100% artificielle, ce qui est très critiqué logiquement par de nombreuses ONG environnementales. Concrètement, la Chine va devoir utiliser 185 millions de litres d'eau afin de recouvrir les pistes pour ces différentes épreuves de Jeux Olympiques d'hiver. Enfin, la dernière polémique autour de ces Jeux Olympiques, et pas des moindres, ça concerne le respect des droits de l'homme en Chine. Alors, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, il y a évidemment le régime chinois, le gouvernement chinois qui est accusé eh d'atteinte aux droits de l'homme, notamment sur la minorité musulmane des Ouïghours qui est persécuté voire accusé de génocide par de nombreuses ONG et pays. Et au-delà de ça, eh bien, on pourrait parler notamment de la menace de l'intégrité de Taïwan ce territoire indépendant situé au large de la Chine mais que le pouvoir chinois revendique. C'est un conflit qui est présent depuis longtemps qui est complexe mais on aura l'occasion d'en reparler. Résultat face à tout ça, la question de Taïwan qui est un sujet géopolitique majeur mais aussi la question des droits de l'homme avec les Ouïghours et eh bien plusieurs grandes puissances dont les états unis le Royaume-Uni, le Canada, le Japon ou encore l'Australie ont décidé de boycotter diplomatiquement les Jeux. Ce que ça veut dire, un boycott diplomatique, c'est que il y aura des sportifs, mais il n'y aura pas de représentants officiels, ambassadeurs, présidents ou autres, qui seront présents sur place. Et concernant la France, et plus largement d'ailleurs l'Union Européenne, il n'y aura pas de boycott à proprement parler, mais la présence de responsables politiques et responsables diplomatiques sera, je cite, raisonnable. Bref, ils minimisent leur présence, mais vraiment à la marge, comparé par exemple à ce vrai boycott diplomatique par exemple des états unis au passage on en parlait il y a quelques jours on pourrait aussi noter les craintes autour de l'application que doivent télécharger les athlètes pour accéder au site et cette application est en fait accusée par des chercheurs canadiens d'être une potentielle arme d'espionnage du gouvernement chinois c'est donc forcément un élément de vigilance important il y a aussi la question de l'athlète Peng Shuai cette championne de tennis qui a accusé de viol un ancien dirigeant chinois et qui aujourd'hui est revenu sur ses propos et ne semble pas du tout en liberté puisqu'elle est actuellement à Pékin et semble donc dans un état de semi-liberté avec un contrôle en réalité complet par la Chine. Bref, ça me semblait donc important de parler de ces Jeux Olympiques où pour l'instant, clairement le sport n'est pas vraiment au centre de l'attention. Par contre, pour l'aspect sportif si jamais là ça vous intéresse, je vous invite à nous suivre sur Instagram sur mon compte hugo sport où chaque jour on vous poste des résumés de l'actualité sportive avec du coup le même principe que ce qu'on fait ici dans les actus du jour. Du coup, n'hésitez pas, Instagram hugo sport. vous pouvez vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Allez, on continue tout de suite avec le point présidentiel et d'abord cette première information, c'est en fait une nouvelle étude de l'Institut Montaigne qui a été euh, publiée ce jeudi et qui souligne en fait à quel point les jeunes ne se reconnaissent pas dans les partis politiques alors les auteurs de l'enquête avancent trois pistes, trois raisons possibles, soit par méconnaissance des partis politiques soit par désintérêt soit enfin par connaissance mais rejet des partis politiques qui sont présents aujourd'hui, par ailleurs selon l'enquête, 55% des jeunes n'indiquent pas de parti de préférence et 43% disent qu'ils ne sont pas capables de dire s'ils se considèrent de gauche ou de droite. Un autre chiffre qui me semblait enfin intéressant, seuls 51% des jeunes considèrent qu'avoir un gouvernement démocratique est très important. Bref, il y a pas mal d'éléments du coup dans cette étude, si vous voulez plus d'infos je vous mets des liens en description et au passage sur la question du rapport gauche-droite on a prévu une vidéo sur ce sujet là qui sortira sur la chaîne principale Hugo Décrypt que je vous mets en description. Et enfin je Permet de le dire, les décryptages des programmes des candidats pour la présidentielle arrivent enfin, ça arrive la semaine prochaine et ce sera sur la chaîne YouTube principale Hugo Décrypt. je vous mets le lien du coup en description. Deuxième information désormais, l'influenceuse, entrepreneuse et agent de star de télé à réalité Magali Berda a commencé en fait à publier une série de vidéos dans lesquelles elle passe la journée avec des candidats à la présidentielle, le dernier épisode en date c'est l'épisode avec Jean-Luc Mélenchon qui est sorti mercredi et un autre épisode aussi avec Eric Zemmour est déjà en ligne. Alors certains disent que c'est une bonne initiative parce que ça apporte un autre regard sur la politique et que ça permet de toucher des gens qui ne regardent pas forcément l'actualité ou en tout cas des interviews politiques régulièrement. Mais d'autres critiquent eh bien, cette initiative en disant que eh bien, Magali Berda n'est pas journaliste, que donc ça peut s'assimiler à la communication. Bref, ça fait beaucoup débat dans tous les cas. Je vous laisse voir cette vidéo avec Eric Zemmour et la vidéo aussi avec Jean-Luc Mélenchon qui est sorti pour vous faire un avis. Alors on continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec un premier sujet lié au coronavirus. Mais attention, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, ça fait plaisir. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce mercredi que le pic de la cinquième vague est maintenant derrière nous. il a jugé probable la fin du pass vaccinal avant juillet. Sauf en cas de mauvaise surprise avec, notamment, le nouveau variant BA2 dont je vous parlais il y a quelques jours dans ces mêmes actus du jour. Autrement dit, donc, une fin potentiellement totale des restrictions dans les prochaines semaines. Il a aussi dit qu'il espérait la fin du masque en intérieur au printemps. Alors, évidemment, là-dessus ça fait débat, certains estiment que ça doit être fait depuis bien plus longtemps et donc être fait dès maintenant. Quoi qu'il en soit, de notre côté évidemment on verra ce qu'il en est. Deuxième information, une étudiante en pharmacie sur deux a été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de ses études et une sur quatre a été victime d'une agression sexuelle c'est les chiffres d'une étude menée sur 2000 étudiantes par l'association nationale des étudiants en pharmacie. A noter au passage que cette étude concerne aussi les étudiants puisque selon cette étude toujours, 18 des étudiants masculins donc disent avoir été victimes eux aussi de harcèlement sexuel. Troisième actualité en France, le cyclone Batsirai dont je vous parlais hier a fait 12 blessés sur l'île de la Réunion et selon le préfet, le pire n'est pas passé. Il devrait y avoir en fait de fortes précipitations, de la pluie, beaucoup de vent et des vagues ce jeudi notamment parce que le cyclone avance très lentement. Actuellement c'est 36 000 personnes qui n'ont plus d'électricité. Le cyclone a par ailleurs aussi touché l'île Maurice et il devrait arriver à madagascar ce week-end bref si jamais vous y êtes évidemment faites très attention à vous dans les prochaines heures quatrième actualité désormais le président américain joe biden a annoncé que le chef du groupe état islamique Abu ibrahim al-hashimi al-kouraishi est mort suite à une opération de l'armée américaine dans la nuit de mercredi à jeudi il s'agit en fait de la plus importante opération des forces américaines en syrie depuis la mort en octobre 2019 d'Abu bakar el-baghdadi qui était en fait le précédent chef de l'État islamique. Cinquième actualité toujours géopolitique, les états unis ont annoncé qu'ils allaient envoyer dans les prochains jours 3000 militaires américains en Europe de l'Est en soutien en fait aux forces de l'OTAN, donc cette alliance militaire menée par les états unis et ce dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine avec bien l'Ukraine qui craint une invasion de la Russie et donc l'Ukraine qui se tourne notamment vers les états unis pour du soutien alors très concrètement ces soldats vont être envoyés en Pologne, en Allemagne ou encore en Roumanie. De son côté le gouvernement russe a dénoncé, je cite une mesure qui augmente les tensions militaires. Bref, il y a donc des accusations mutuelles des deux côtés sur ce regain de tension et sur cette escalade militaire. Je vous renvoie là aussi aux actus du jour qu'on a fait il y a quelques jours dédiés à ce sujet. Bref, évidemment on va donc suivre ça. Alors pour le flashback aujourd'hui, retour il y a 18 ans le 4 février 2004 c'est en fait le jour de la création officielle de Facebook par Mark Zuckerberg et ses camarades de l'université de Harvard aux états unis Alors, à la base, évidemment, Facebook ne ressemblait pas du tout à ça. C'était un réseau limité aux étudiants d'Harvard et d'ailleurs, son principe au tout départ, c'était un système de notation des filles au sein de l'université. Autrement dit, donc, loin d'être le passé le plus glorieux. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le début de Facebook, je ne peux que vous conseiller le film que vous connaissez peut-être, de Social Network de David Fincher, pour notamment découvrir un petit peu les coulisses de tout ça dans le cadre d'un film. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour